0: vamos a estar en Hechos capítulo 2 pasajes yo le decía a mi esposa antes de venir a compartir Hechos capítulo 2 pareciera que es un capítulo bien fácil de entender y bien digerible, pero no Hechos capítulo 2 es uno de los pasajes personalmente a mí que se complican por la enseñanza y por el debate de diferencias de doctrinas para la gente que nos visita en eh, la primera parte, vimos el capítulo 1, prácticamente completo, aire algunos versos que los voy a cerrar. Y hoy vamos a estar solamente en el capítulo 2, del 1 al 13, porque tengo noticias del capítulo 2, todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados Diciendo, mira ¿No son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar Cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas Y los que habitamos en Mesopotamia Y en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia En Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros ¿qué quiere decir esto? verso 13 mas otros burlando se decían, están llenos de emoción. Bueno, para introducirnos a este pasaje, solo para cerrar el capítulo 1, recuerda que leímos, estudiamos el domingo pasado el capítulo 1 y quedamos todavía como al aire en verso 16 al 26, los últimos versos ya no los concluí. Pero no, no los concluyo porque hay una sola cosa importante dentro, del, dentro de los versos que son interesantes, pero
1: es retomar
0: esa conclusión. Y quiero, quiero terminar esa parte 1 en, en un minuto. El capítulo 1, del verso 16 al 26, habla del, del evento de Matías. Ustedes recuerdan que Judas traicionó a Jesús, ¿no? Y Judas, prácticamente, es uno de los que queda fuera dice la Biblia que entró Satanás en él es muy fuerte cuando hace la lectura y él, algunos dicen bueno se ahorcó, hay varias hipótesis de esa palabra que luego estudiaremos, pero Judas queda fuera del grupo de los discípulos, muere y entonces llega Matías pero en esos versos solo quiero apuntar a esto que el evento de Matías es un evento descriptivo, por qué porque así fue y no estaba diseñado para seguir haciendo. Acuérdense que para elegir a Matías fue por medio, ¿alguien se acuerda de qué? De la suerte. Echaron suertes. Es la única vez que nosotros encontramos esa palabra en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos. De ahí en toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, no vuelves a encontrar que alguien eche suertes. Para elegir y para hacer algo Entonces es interesante ese dato Por eso lo quería cerrar Que este es un Evento de, de, de estos versículos Descriptivos Porque estaba diseñado Como dije, para seguir No estaba diseñado, para seguir Haciendo, ok, entonces nada más como comentario La suerte ya no está En la Biblia Ahora nosotros dependemos de la bendición de Dios ¿De acuerdo? O sea, la suerte Acaba ahí pero entramos en el capítulo 2 Y el capítulo 2 de Hechos Es un capítulo bastante Que se levanta bastante Por diferentes corrientes Ahora La forma en que el Espíritu Santo Se manifiesta en el creyente Y cómo impacta a la iglesia Eso es lo que nos habla El capítulo 2 de Hechos okay, Espero que, que, que me estén entendiendo Vuelvo a repetir, es la forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en la creyente y cómo impacta a la iglesia. Bueno, antes de ir al verso o los versos que vamos a leer, presten atención en esta breve introducción a este capítulo para que podamos entender. Hay diferentes corrientes. Cuando tú lees el capítulo 2, tenemos que entender que aquí entre los que estamos, bueno, tenemos personas nuevas que tal vez han oído del Espíritu Santo, pero jamás han tenido una explicación acerca de ello. Hoy la van a tener. Segundo lugar, tenemos gente aquí tal vez que viene de una línea o viene de una línea pentecostal. Que a ti te enseñaron que el Espíritu Santo, la parte de, de, de la llenura del Espíritu Santo es hablar lenguas. No te explicaron qué lenguas, pero que tú hablaras lenguas, porque eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y bueno, hasta el día de hoy está vigente. Y bueno. Otros vienen de una línea presbiteriana, bautista, otros carismáticos, bueno, de todo. Por eso les repito, es un pasaje no fácil de digerirlo, pero hay algo muy extraordinario: que no podemos enseñar ni decir nada de lo que esté fuera de la Biblia. Por eso yo aconsejo que usted tenga una Biblia a la mano y tenga notas, porque los versos que vamos a revisar están dentro de la Biblia. Que si escuchaste una enseñanza contraria a esta, no solamente podría ser una corriente, sino algo que se fuera de estos versículos. Así que, como una introducción, solamente quiero hablarte de dos corrientes que a mí me parecen dentro de ellas, como explican este capítulo 2. Bueno, tenemos una corriente llamada continuismo. Dígalo conmigo. Okay, para que sepa qué es lo que voy a decir esta corriente cree o se cree que los dones están vigentes tal hasta el día de hoy y si sí, los dones son bíblicos y la Biblia nos habla de los dones pero esta corriente de continuismo cree que los dones están vigentes y tal como los narra Hechos se identifica con la iglesia neopentecostales carismáticos y emergentes o sea hay tres líneas a lo mejor ustedes dicen esta tarde ay me está hablando como muy raro no, entonces no todas las iglesias son los mismos entonces no todas las iglesias están Dios bueno yo siempre digo tú puedes entrar a un lugar y tienes que revisar la Biblia porque este es un lugar que estudiamos la Biblia porque esta es la que nos lleva al Padre esta es la que glorifica a Jesús Así que encontramos neopentecostales carismáticos y emergentes que se tiene la enseñanza de que las lenguas son para el día de hoy y es la creencia pentecostal también. Pero tenemos el otro movimiento que es otra corriente que se llama sensacionalismo. ¿Cómo se llama? Sensacionalismo. ya publicó la primera, que es lo que cree. El sensacionalismo... Piensa lo siguiente: los acontecimientos del libro de hechos oiga, eran ellos, ya cesaron. O sea, esto pasó en el capítulo 2. Esto ya sucedió, no puede volverse a repetir. Parte de la historia del libro de hechos, partes de un acontecimiento. Entonces, los acontecimientos del libro de hechos ya cesaron y que respondieron a una circunstancia precisa que era la fundación de la iglesia y que da inicio a la, a la proclamación del Evangelio eso es lo que creen ellos ahora, esta corriente se identifica con las iglesias históricas del corte reformado que vienen del tronco común de la reforma del siglo XVI bueno, voy a repetir por si dicen ay, quién sabe qué tipo no una vez lo vuelvo a leer, los acontecimientos del libro de Hechos ya cesaron para esta corriente y que res respondieron a una circunstancia precisa que era la fundación de la iglesia y que da inicio a la proclamación del Evangelio. Esta corriente se sí identifica con, la con las iglesias históricas de corte reformado quien viene del tronco común de la reforma del siglo XVI. Entonces, para ellos, Hechos capítulo 2 ya se cumplió. No están de acuerdo con la corriente neopentecostal carismáticos emergentes que ellos pueden hablar lenguas y decir esto está vigente para el día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿no? ¿Qué nos enseña la Escritura? Porque eso es muy importante toda la comprensión de la obra del Espíritu Santo aquí en este pasaje está determinada desde la óptica de lo que sucedió en Hechos 2 para mí Hechos 2 es algo extra, es extraordinario y maravilloso que podemos estudiar y sobre todo cuando apunta el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado y hubo lenguas nos va a explicar el verso bueno y entonces aquí empezamos a ver por eso en el capítulo 2 es bastante bastante profundo porque muchos usan el capítulo 2 como el avivamiento que le hace falta a la iglesia, el capítulo 2 lo hace como que esos poderes sobrenaturales esa unción y, y, y que se puede caer bajo muchos muchos puntos eh, claves en el capítulo 2 pero a la vez que no tiene que ver nada exactamente con los versos que nos están diciendo realmente estos pasajes. Pero quiero que aterricen del capítulo 2, porque ahorita lo voy a explicar. Vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 2, por eso es que me tuve que hacer una pausa para explicar, que lo voy a enseñar en tres partes. Pero que este pasaje fundamentalmente para nuestras vidas, usted me dice, bueno, entonces, ¿qué aprendo yo de este capítulo 2? Ahorita lo vamos a ver, pero en términos generales para que usted se... Si ubica y se en el capítulo 2 Jesucristo es el centro de este capítulo 2 lo vamos a ir viendo verso por verso, lo vamos a ir viendo en toda la exposición de la palabra Jesucristo es el punto del capítulo 2 lo siguiente es que el Espíritu Santo glorifica a Jesús en este capítulo 2 otra vez, el Espíritu Santo glorifica a Jesús bien Estudiamos esta noche entonces la obra del Espíritu Santo. Todos digan conmigo la obra del Espíritu Santo. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Sí? Cuando llegó el día... A ver, vamos a parar ahí. ¿Qué nos está diciendo? Nos está narrando Lucas, a quien se acredita el escritor del libro de Hechos, Lucas. Nos da el tiempo entre la ascensión de Jesús, recuerdan que hace 15 días hablé sobre cuando Jesús resucitó y ascendió, ¿sí? La, la, la palabra evangelio la he enseñado muchas veces aquí, pero una vez que Jesús parte, se llama la ascensión de Jesús, esto es lo que está diciendo el verso 1, que nos da el tiempo entre la ascensión de Jesús, y el día de Pentecostés, son dos eventos, pero ¿cuánto tiempo pasó entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés? Por eso es que estamos estudiando Hechos 2. Bueno, se dice que más o menos, más o menos entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, se acuerdan? en el capítulo 1 que estudiamos, que esperase la promesa de quién, del Padre, que vendría. Se dice que transcurrieron 10 días de un evento a otro eso lo hace interesante ¿cómo sabemos esto? bueno porque la fiesta de Pentecostés que realmente Pentecostés significa 50 o 50 días es lo que vamos a estudiar 50 días después de la Pascua de la última cena que es lo que tuvo Jesús antes de morir la última cena entonces llegaba y estaba cerca esos 50 días del Pentecostés la Biblia nos habla que había en ese tiempo una peregrinación, es interesante, de 2 a 3 millones de personas que iban a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? Bueno, también se traduce como la fiesta de las cosechas. Dice el versículo, cuando llegó el día de qué? Pentecostés. Se traduce también como la fiesta de qué? De las cosechas significa también 50, el número 50 que eran 50 días y la fiesta de las cosechas ¿verdad? ellos prácticamente en 49 días juntaban toda su cosecha y el día de Pentecostés que era el día 50 es el día que ellos celebraban esas cosechas usted va a tener que llegar a su casa y empezar a investigar mucho más, mucho más para que aprenda, yo no voy a dar los así para que le inquieten y llegue a estudiar para los que les gusta estudiar la palabra, así que también podemos ver que el Pentecostés se conocía como la fiesta de las semanas 7 por 7 por 7 que son 49 para que en el 50 se celebrara el día del de Pentecostés ahora, esto es interesante porque en el tiempo inter en el Antiguo Testamento perdón, en el Antiguo Testamento nos habla también de la salida de Egipto hasta el Sinaí si está leyendo el Antiguo Testamento de la salida de Egipto hasta el Sinaí fueron 50 días o sea me encanta porque la Biblia la Biblia cronológicamente ¿qué hace? exactamente porque tú ves el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los datos mismos Y dices, qué padre, qué maravilla Yo siempre digo que la Biblia se explica por la misma Biblia Ahora, las manifestaciones del Señor con Israel Si ¿sí me van a entender un poquito, tal, tal vez más claro Ahora estoy viendo un poquito el Antiguo Testamento Ya vimos que es parecida a las fechas pero también vemos las manifestaciones del Señor José Israel cuando son sacados de Egipto. Recuerda, o sea, han visto películas, ¿no? Ahí representa también, vemos al salir al pueblo de Israel hacia la Tierra Prometida, vemos el fuego como representación. ¿Qué más qué, qué, qué más hubo de ahí? elementos ahí? ¿El fuego qué más? Viento, que esto nos va a hablar también. Nubes, columna de fuegos. Todo eso está en el Antiguo Testamento, pues qué cree? En Hechos capítulo 2 también nos habla de ello. Por lo tanto, esto va a ser más claro. Quiero ver con ustedes tres señales que significan algo para nuestras vidas y están en los versículos del 2 al 4. Dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo. De repente vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? un estruendo como de un viento, un viento que recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La primera señal que vemos en el día del Pentecostés es que el viento. Todo tiempo digo viento, el viento. Es la primera señal. ¿Qué significa el viento? ¿Qué representa el viento? que vemos esta palabra y de repente puedes estar leyendo la Biblia y dices, bueno, esto sucedió. Y es ahí donde a veces uh, está la batalla de, de, de decir, bueno, eh, yo creo que esto sucedió y esto puede volver a suceder. Puede entrar por esta puerta un viento que llene toda la casa, que la sacuda. Pues yo no dudo que pueda pasar. Pero fue algo que está escrito en el capítulo 12 y que sucedió. Pero ¿qué representaba ese viento? Bueno. El viento nos representa la soberanía de Dios Porque Dios es soberano Dios, diga conmigo, Dios es soberano Dios es soberano Dice, de repente vino del cielo un descuento como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Ahora, hace un énfasis aquí, dice, de repente Ahora diga conmigo, de repente decir que es algo no planeado esto es interesante, ¿no? algo no planeado, digo por los que estaban ahí este evento es la manifestación del Espíritu Santo eso está hablando el pasaje. ahora ¿sabían los que estaban ahí reunidos? ¿sabían los que estaban ahí reunidos que venía en forma de viento? Claro que no. no lo sabían por eso dice que fue un de repente ahora, es interesante ver cómo el Espíritu Santo viene de diferentes maneras, aquí habla que viene de una manera tan movimiento, pero recuerdan ustedes cuando Jesús se bautizó, bueno les voy a llevar a la Biblia porque para los que están por primera vez, lo vamos a leer Mateo capítulo 3 verso 16, yo espero que se coma todo este estudio porque fueron horas y horas de estudio para, para, para traerlo y desminuzarlo de esta manera y poderlo captar capítulo 3 de Mateo, verso 16 a ver si lo tiene ahí ahora fíjese en el verso 16 capítulo 3, verso 16 de Mateo y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua He aquí que los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Que descendía Como dice Ahora aquí lo representa como Paloma Y venía sobre él Hechos dice que el Espíritu Santo Vino como un viento Mateo dice En su narración Que vino a Jesús como Paloma Eso lo vamos a ir entendiendo a través de nuestra lectura Así que toma forma de paloma también. ¿Qué aprendemos del viento? Porque ese es nuestro texto en el capítulo 2 de, Inglés, de Hechos. ¿Qué aprendemos del viento? Bueno, el Espíritu Santo, tenemos que entender esto, hará lo que quiere, me encanta esto, y en el momento que quiere, esto debe repetirlo conmigo, diga conmigo, el Espíritu Santo, todo? el Espíritu Santo... ¿Qué más? Hará. Y dije algo bien, bien importante. Hará lo que quiere y en el momento... Así que algo que yo te puedo decir. A veces cuando la gente me dice, ay, ayúdame porque mi hijo, mi hija, mi pariente son bien duros de corazón. No quieren venir a Cristo. ¿Quién cree que va a ser la obra? ¿Quién cree que va a hacer la obra? El Espíritu, ¿El Espíritu Santo. ¿Por qué nada? hará? Dice, dice esta, esta parte que acabo de decirle: Él hará lo que quiere y en el momento que quiere. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar. Orar. Orar, por Dios. Pero sabiendo que el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo. Solo como pastor a veces se desespera. Yo tengo también en el ministerio, ¿no? Ya aprendí más de ah. paciencia. Hemos pastoreado tantas ovejas, muchas iglesias, y hoy comenzamos esta iglesia tan bonita y tan hermosa. Pero cuando tú ves y ahora dices, ay, yo quisiera que mi alma, mi lana ya se metiera con el Señor, estuviera bien firme, y reconozco delante de Dios, y no creemos porque así, ¿eh? digo, yo, pues, yo veces, cada uno así, y los espíritus no puedo yo hago lo que pueda hacer, pero tú haces el trabajo Dios. ¿Y saben por qué están aquí? porque somos la obra del Espíritu Santo ¿están ahí? gracias a Dios así que ahora el viento en el viento encontramos varias ideas sobre el Espíritu Santo ¿están ahí? la primera espíritu es una palabra en la raíz original que es neuma y se usa este, esta palabra para viento neuma, así como suena que quiere, significa aliento ¿qué significa neuma? aliento esto viene de la palabra espíritu, neuma, aliento ahora eh, es una palabra también en hebreo que se traduce como ruach, así como suena Ruach y es una palabra que tiene que ver con viento y dar aliento otra vez, viento y dar aliento así que cuando tú veas la palabra viento tiene que ver con dar aliento eso es interesante Vamos a comparar los pasajes, ¿está bien? ¿está aprendiendo? Génesis capítulo 1 verso 2, hoy sí vamos a leer la Biblia Génesis capítulo 1, ayúdeme al que tiene a su lado, ayúdele a buscar el pasaje Génesis capítulo 1 verso 2 para ir más rápido Capítulo 1 verso 2 Es el principio del libro Génesis 1, 2 Si alguien no tiene una Biblia, puede ayudarle a leerla. Dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, ojo, y el Espíritu de Dios se movía sobre qué? Sobre la faz de la tierra. Así que aquí vemos en esta primera cita que el Espíritu de Dios se movía para crear, para ordenar. Para poner en su lugar las cosas donde deben ir. ¿Cuántos de los que estamos aquí en día tenemos una vida desordenada? No levanten la mano porque la gente pregunta quién tremenda. ¿Cuántos saben que nosotros todavía batallamos con mucho desorden? ¿Y saben quién está trabajando con nosotros para ordenar nuestra vida? El Espíritu Santo. Gracias a Dios. Él está trabajando tanto porque todavía hay desórdenes. Ah, ¿Verdad? Todavía, pero qué importante es, muchas gracias, que nosotros vayamos aprendiendo esto Así que, esto nos traduce como la palabra neuma, aliento, o un viento para crear, aliento de vida Luego también entonces definimos esta palabra como, para que se les quede, digan conmigo, aliento, y aliento viento y, aliento. y vida y solo por mencionarlo vaya ya, pero apúntenlo. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3, verso 5, que Jesús habla conmigo? Dios? Es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Es interesante. Es necesario nacer del Espíritu. Muy día nacimos de nuestra madre, de nuestra mamá.
1: Sabía que tenemos
0: dos nacimientos. El primer nacimiento sería que tú naciste, que fue la bendición. Pero el segundo nacimiento que es el más importante es cuando tú a Cristo y le dijiste perdona todos mis pecados. Ah, Señor, gracias por perdonarlo. Gracias. Alguien escribía algo tan, tan, tan extraordinario que decía, la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento no tanto hablaba sobre dejar de ser humano, sino más bien habla de seguir en una vida muerta. Y ese es, el, ese es el mensaje de la Escritura. Así que, esto significa nacer de nuevo, es pues el aliento la vida de Dios en nuestra vida. La otra señal es fuego. Ya vimos en el versículo 3, y se le aparecieron lejos repartidas como, de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, estoy en el capítulo 2 de Hechos, verso 3. Así que habla del fuego, y el fuego significa la presencia de Dios. Ok, a saber, vamos a hacer una repetición a lo último: su presencia. Ok, bueno, esto lo, puede, lo, voy, a, lo voy a mencionar. Me voy a ir muy rápido. Hechos 2, versos 3, 3. Por ejemplo, en Mateo 3, 11, voy a ir rápido porque ya el tiempo se va, pero de volada, ¿no? Eh, Mateo 3, 11 habla que el Espíritu Santo nos bautizará con fuego: con fuego. Así que eso representa la presencia de Dios. Y bueno, también Génesis 15, 17 habla del fuego, lo que representa. Fuego, entonces, quiere decir su presencia. Y tres, las lenguas. Bueno, las lenguas también, en tercer lugar, es la universalidad de la obra de Dios. La universalidad de la obra de Dios, la tercer señal. Resumo para que no se me haga. ¿Qué representa el viento? La soberanía de Dios ¿Estamos aquí? ¿Qué representa el viento? La soberanía de Dios Bien. ¿Qué representa el fuego? La presencia de Dios ¿Qué representa las lenguas? La universalidad de la obra de Dios Así que esto es maravilloso Esto es lo que sorprendió pero termino el pasaje El pasaje termina en el versículo 5 hasta adelante dice, verso 5, regreso a Hechos 2.5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso también habla el Antiguo Testamento acerca de Abraham cuando dice todas las naciones bajo el cielo, en el capítulo 12, usted lo usa, me parece que el 3 habla de, de toda la gente que estaba, de todas las naciones bajo el cielo, también nos habla Hechos el capítulo 2, verso 5, dice, y, es, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, aquí hay un dato importante, ¿no son galileos todos los que hablan? A ver, permítame explicarme, no importa que me pase el tiempo, porque no puedo pasar toda esta enseñanza, ¿saben que los galileos eran los más ignorantes de esa época? O sea, estaban sorprendidos como una persona tan ignorante como los galileos, voy a poner un ejemplo, hablaban en el idioma de ellos, pero que hablaban francés, o hablar italiano, hablaban portugués, y tú dices... ¿Cómo? Estoy entendiendo perfectamente lo que están diciendo, porque había personas de diferentes naciones. ¿Ya entiendes qué eran no las lenguas ahora? Interesante. Pero esto impactó a la comunidad, y dice el verso 8: ¿Cómo pues les oímos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, en la mitad. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia. Bueno, aquí están todos los lugares, hasta el versículo 11 nos habla. Todas estas, estos lugares y naciones, escucharon en su propia lengua lo que estaban diciendo estas personas en el día de Pentecostés. ¿Alguien había leído o estudiado algo sobre esto así? ¿O no? Negocios también, es, también. esta mañana estoy aprendiendo ¿está bien? Sí, está bien. Wow. y el tiempo me, 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 me corte bien, ahora quiero llegar a un punto claro para concluir, versículo 12 todos estén en el versículo 12 esto es clave, versículo 12 y 13 es clave porque hasta ahí llega nuestro estudio de hoy. y estaban todos, ¿cómo estaban todos? ¿Qué es una expresión de la palabra conmigo. Asombrados. Asombrados. ¿Algo más? Yo. No. No. Oh. Están hablando el idioma, ¿no? ¿Qué onda con esto? O sea, es un grupo que está impactado, es ¿sí que hay un choque. Están hablando en diferentes idiomas. Yo vive una experiencia de los tres años en mi iglesia, Desde muy niño conozco un poco las escrituras. Y ahí aprendiendo. Pero un día estábamos en una reunión que yo crecí en la iglesia pentecostal. Y empezaron a hablar lenguas que no me estaba hablando en francés. Pero acá tiene la característica que en aquellos años había tenían muchos barcos con gente de diferentes naciones, francesa, la iglesia. Y dijo, ese hombre está hablando en un idioma. ¿Qué te está diciendo? Le preguntó a alguien. Esto, 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 esto. Y yo tampoco testimonio, que ese es mi terror de Jesús. Dijo, no puedo creer, estoy en chocomero Que aquí llegue y alguien Habla francés Es increíble, tú esa experiencia Por eso digo No sucede, si sí sucede Dios es el de ayer, hoy y siempre Pero es algo que tenemos que entender Estaban todos atónitos Y perplejos, diciéndose unos a otros ¿Qué quiere decir esto? O sea, no entendemos Pero viene otro grupo Dice el 13 más otros ya conmigo más otros qué hacían
1: burlando se decían
0: estos están bien no no aquí una borrachera se ve que estuvo buena la pachanga como la de hoy pastel y todo que dan bien peinado qué percepción tienes tú de este pasaje qué interesante qué interesante bueno, hasta ahí llego ya sé que a los defectos los piqueros esta enseñanza y a ustedes también pero ustedes tienen la gran oportunidad de estar cada uno escuchando la palabra así que lo que quiero terminar diciendo en este en este pasaje sin llevarme mis notas que el resultado de todo esto del verso 1 al versículo 13 el resultado es uno glorificar a Jesús este es el resultado de estos pasados están aquí, glorificar a Jesús que Jesús sea glorificado segundo la conversión de almas eso es lo que vemos en este paso la conversión de almas tercero, el poder del evangelio para proclamar repito glorificar a Jesús conversión de almas y el poder del evangelio si una iglesia practica esto está dentro de estos tres secretos Alineados a lo que es la enseñanza. Pero ahora viene la pregunta para nosotros, para ti, para mí: ¿qué es el Espíritu Santo para ti? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, Pablo un día reconoció lo siguiente: que quiero terminar. Primera carta a los Corintios, acompáñame. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Pablo reconoce algo acerca de la obra del Espíritu Santo, y es uno de los pasajes extraordinarios que a mí me encanta eh, cuando voy a hablar, preparar mis pláticas y enseñanzas, pasarme en este pasaje. Dice la Escritura, primera de Corintios 2, verso 4, capítulo 2, versículo 4 y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras que persuasivas de humana sabiduría eso es lo que traté de hacer sino con demostración del Espíritu ¿y a qué más? demostración del Espíritu o sea, quien hace la obra cuando oras por un enfermo cuando oras por una persona y entrega su vida, es el Espíritu esto lo vamos a ver en la siguiente clase, en la siguiente sesión, que es maravilloso. Pero en esto tenemos que estar centrados: que quien está trabajando en nosotros es el Espíritu Santo, con poder. Todos digan conmigo: el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo está trabajando Está trabajando en mi vida. Dígalo con ganas: con poder. Otra vez, ¿cómo está trabajando en su vida? Con poder. ¿Sabe algo más ¿no? sí, además? Que hoy usted abre estas páginas y dice, wow, yo no voy a comprender estos versículos de esa manera. Hoy Dios te abrió el entendimiento, pero es el poder del Espíritu. ¿Está contento con ella? ¿Eh? Yo quiero orar por ustedes. Cada uno estamos en un proceso, decía Alberto al principio de la enseñanza. Cada uno está en un proceso. Y yo hablaba con ustedes en eso. Dijo, Señor, mira cuántas personas están en este proceso. en este, en este. Y Señor me a recordar exactamente la predica de hoy. ¿Y quién crees que está con ellos en el proceso? El Espíritu Santo. Entonces digan conmigo, en mi proceso. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando en mi <risa> Padre, gracias por tu Padre. Espíritu Santo, hoy te reconocemos en esta iglesia. Tú el que obras con poder. Pablo dijo no es, no fue mi predicación con tanta elocuencia de tantas palabras, sino la demostración del espíritu con poder. Pero también tu palabra es poder. Te necesito Espíritu Santo en mi vida. Puedes decirle esta tarde Espíritu Santo te necesito en mi vida. Transforma mi ser. Hay gente que se está entre nosotros en un proceso Está batallando, está luchando Yo quiero que levantes tu mano Todos tal vez estamos en un proceso diferente Pero solo levanta tu mano y quiero orar por ti Y pedirle al Espíritu Santo que Él siga trabajando en tu vida Padre, cada uno estamos en un proceso Cada uno Hay algunos que han venido por un proceso muy largo donde tienen muchas preguntas, pero hoy esta palabra nos ha aclarado muchas cosas. tú estás manifestando poderosamente, porque tu obra está haciéndose presente, tú vienes como viento, porque es la soberanía de Dios trabajando en nosotros, es que estamos de pie por tu soberanía, no porque seamos buenos, Sino porque tú has tenido misericordia de Dios. Dale gracias por la soberanía de Dios. Estás de pie hoy por su soberanía. Y él tiene ya resuelto el próximo evento para ti. Porque Dios es soberano. Pero también dice que viene como fuego. Es la presencia de Dios que te ha acompañado en los momentos más difíciles. Gracias. Gracias. Gracias Espíritu Santo por tu presencia, por acompañarnos. Gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Espíritu Santo. Pero también te damos gracias esta noche, porque también te, te mueves a través de la manera de las lenguas, como dice la Escritura, en una manera de universalidad acerca de la obra de Dios y es la obra perfecta que jamás jamás el hombre puede cambiar a un hombre no hay métodos hay principios pero no hay un método perfecto como la obra del Espíritu Santo cambiando a una persona por eso la te dice en el Salmo 19 la ley del Señor es perfecta que convierte el alma nadie tiene la capacidad de convertir un alma de cambiarla sino solamente tu poder a través de la obra del Espíritu Santo en segundos gracias dale gracias al Espíritu Santo también que le está obrando en nosotros trabajando en nosotros muchas gracias por tu palabra yo recibo esta palabra, Señor. Cada uno recibimos esta palabra. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.